0: 大家好，我是二斗，今天介绍的是丹布朗小说改编的电影。天使与魔鬼故事开始，罗马天主教教宗突然过世，数以万计的信徒在圣彼得广场瞻仰仪容，全球各教区的领袖们也陆续赶抵梵蒂冈投票选出他们的新教宗。新教宗也是在红衣主教里面选出来的，红衣主教的地位仅次于教宗，常常担任重要部门的政权首长。另一边，意大利一个研究所正在创造一种叫做反物质的东西，蕴含非常强大的力量。而就在实验成功之时，发生了意外，一个神秘男人潜入，盗走了其中的一。没反物质。梵蒂冈警察找到了我们的老朋友兰登教授。当兰登教授看到他拿出的一张纸条，才知道问题的严重性。这是光明会的标志。光明会又叫做光照派，历史最早追溯到十四世纪。到十六世纪的时候，很多数学家、物理学家、天文学家、艺术家都是光明会的成员。这些人想法比较先进，提出了很多挑战主流宗教的学说，比如伽利略的日心说这样。罗马教廷无法容忍这种宣扬科学、反对教会的组织继续存在，因此展开了一场肃清运动。残酷地消灭了光明会，而纸条上这个符号的出现，暗示着光明会四百多年之后迟来的复仇行动。就在今天，四位教宗候选人被绑架，从晚上八点开始，每小时杀死一位候选人。不仅如此，之前的那个反物质被偷到了梵蒂冈城内，那个东西有个电池槽，在凌晨时分，电池用完，反物质就会聚变，将整个梵蒂冈乃至罗马城毁灭。兰登教授解释道，光明会有五个符号，前四个他知道是土、风、火、水等自然元素，但第五。五个一直都是一个谜。当年的肃清运动，罗马教会杀掉了光明会的四个重要人物，现在很明显是同一手法的报复。兰登教授跟女主这个物理学家一起到梵蒂冈图书馆查资料。这个光明会自从转入地下之后，虽然整个罗马有不计其数的雕像，但其中有四座是光明会的雕像，每一座指向下一座，最终指引入目的地——光照派的教堂。兰登教授在伽利略仅存的著作的某页里发现了第一座雕像的线索。暗示在雕像大师拉斐尔的坟墓，拉斐尔就葬在罗马最古老的天主教堂万神殿。去了之后，女主才发现拉斐尔的墓是后来才迁移过来的，比伽利略写书的时候晚多了。原来是他们解读有误，是拉斐尔这个雕像大师亲手设计的教堂——奇迹礼拜堂，又名土之圣堂。土，这不就是光明会的五元素之一吗？众人来到了这里，但是已经晚了。第一位主教被杀害在此，并且胸前烙上了烙印。所有的红衣主教们都进入了西斯廷教堂投票选出新教宗，但。由于最受推崇的四位候选人失踪，对外界媒体也不能告知真相。投票一直都在拖延时间，期待失踪的主教能被救回。兰登教授发现旁边一座先知雕像的手指指向一个莫名的方向，直线过去竟然就是圣彼得广场。那么第二座关于风元素的雕像就在圣彼得广场。可这里的雕像不是一般的多，但大部分都是圣徒。而不是天使。无意中，兰登教授发现脚下一个吹西风的浮雕，浮雕也是雕像。混乱之中的人群，第二位主教被杀害在不远处。此时的杀手也注意到了总在后面追着自己的兰登教授和女主两个人。尸体上还有一封光明会留下的信，告诉他们教宗是被毒杀的。兰登教授在图书馆差点被人害死，这说明光明会已经潜伏到了梵蒂冈的内部。教皇内侍暂时代理教皇的权利，要求红衣主教们停下秘密会议，走到外面告诉所有人真相，然后。在离开这里，毕竟凌晨的时候反物质就会爆炸，但是遭到了拒绝，因为规矩是秘密会议开始后，直到新教宗的选出都不允许任何人走出这个大门。第三个雕像的线索在维多利亚圣母堂。当兰登教授赶到这里的时候，第三个主教正被绑在熊熊烈火之中，光明会杀手杀死了跟来的警察，兰登教授躲到了地道里才捡回了一条命。兰登教授看到贝尔尼尼的一个著名的雕像作品《圣特雷萨的沉迷》，这个雕像当时争议非常大，因为它表现了一个少女复杂的爱。玉火，它所代表的便是光明会的火元素，它就是第三座雕像手中的剑，又指向一个方向，加上第四个水元素，那么第四个主教谋杀地点和雕像就在纳沃纳广场的四合喷泉。兰登教授赶到这儿，光明会杀手果然将第四位主教沉到了池子里，并且扬长而去。靠个人力量，兰登教授根本举不起沉重的配重物。关键时刻，周围几个路人赶过来，大家齐心合力救起了最后的候选主教。根据主教的描述和喷泉顶部雕像所指的方向，从而得知光明会的教堂就在圣天使堡。圣天使堡最早是罗马皇帝的陵墓，后来改成了军事基地和监狱。兰登教授跟随着一座座雕像的指引，找到了隐蔽的入口，通过密道进入了已经废弃的光明会教堂。每个主教身上都被烙下了一个元素符号。兰登教授发现第五个符号是交叉的钥匙，这代表教皇。那么如果仪式要完成，第五个要杀死的就是现在的代理教皇。此时杀手。也出现了，并没有杀掉兰登教授和女主，但是言语中似乎这个杀手根本就不是光明会的人，甚至根本对宗教一点都不熟悉，看来背后有更大的阴谋。说完就以教授和女主没有攻击力为由放过了他们。杀手准备离开之时，车内安有爆炸物，当场毙命。很显然已经被人设计好毁尸灭迹。兰登教授和女主通过天使堡的密道直达教皇的办公室，打开大门，看到瑞士护卫队的指挥官正用枪指着教皇内侍，难道他就是幕后黑手？卫兵果断击毙了。指挥官，教皇那时胸前被烙印的交叉钥匙的符号。刚才说过了，交叉钥匙本身是教皇的符号，但是烙印是颠倒过来的。那么它的含义明确的指的就是圣彼得。圣彼得又名博多路，他是耶稣十二门徒之一，当年死的时候也是被钉在十字架上。但是他认为不配得到和耶稣一样的死法，要求倒钉在十字架上。圣经提到的耶稣将一把金色和一把银色的钥匙交给彼得，预示着将天上和地上的权力交给他。他也是天主教的第一任教皇。这也是为什么交叉钥匙。是教皇的标志的来历。既然第五个符号寓意着圣彼得，而圣彼得的墓就在这所大教堂的地底深处，大家赶紧来到地底一下。果不其然，反物质就在这里。但是地下气温较低，换电池需要的时间根本不够。教皇内侍二话不说，抱着反物质就往外跑。外面早已经有准备接主教们离开的直升飞机。教皇内侍带着炸弹，独自驾驶飞机飞离地面，显然准备牺牲自己，拯救在此聚集的数以万计的信徒和教廷人士。随着巨大的爆炸冲击，教皇内侍跳伞回到了人家。群众全场响起掌声，感谢这位勇敢的英雄。西斯廷教堂内，众红衣主教们本来也没选出新教皇，他们得知教皇类似的行为后，考虑提名他为新的教皇。但是根据律法，新教皇只能在红衣主教里面选出来，除非启用一致欢呼的方式。教宗选举一共有三种方式：一个是秘密投票，也就是匿名投票；第二个是妥协，反复投票都无法确认新教宗的，就委托红衣主教委员会来选举；第三个是一致欢呼，就是全场所有主教口中一致念。出一个人的名字，那么这个人可以不通过任何程序而被任命，这被理解为红衣主教们受圣神感应而做出的行为啊。最后一次使用一致欢呼是在三百多年前。兰登教授跟女主来到指挥官的办公室，无意间点开了一个秘密监控器，可以完完整整的看到之前在教皇会客厅发生的事原来指挥官看了反物质研究员的日记本，这种科学成果却被教皇内侍利用。教皇内侍依,依靠自己的特殊身份，了解到了古老的光明会的事儿，再利用光明会复仇的外衣，将所所有人置于危险当中，然后自己在英勇救场，最后妄图成为新一任的教皇，也是类似自己故意将烙印贴到自己的，的身嫁祸给指挥官。指挥官死后，这个秘密就会永远的消失。只可惜这些录像已经被红衣主教团们看在眼里，很显然不会有任何人再去提名类似众主教们无比失望的望着他，最终类似自焚，为他的欲望付出了代价。新教宗已经选出，就是在四合喷泉被救出的最后一位候选主教。最终新教皇穿上圣勇礼服，戴上金炼。胸前十字以及红色绣花圣带，走到宗座正面的主阳台上，迎接下面等待的万众信徒。故事到这里就结束了。这部电影不深挖，大家看个热闹也就知道。汤姆汉克斯追着线索到处跑，最后伊万一个剧情反转，热热闹闹的就过去了。我跟你们第一次看是一样的，但是只要深挖下去，很多复杂的设置和历史很精妙。你随便挑一个电影里面出现的名词查一查，不仅查得到来历，之间还真的有微妙的关系。它有历史来源，也有精巧的改编。不得不佩服丹布朗，能将宗教历史和虚构小说结合到如此地步，恐怕也只有他了。喜欢这类电影的朋友，还可以看看我解说的同样是丹布朗小说改编的《达芬奇密码》，快快关注及订阅“恶斗过来乐”，获取更多精彩的电影推荐。我们下期再见。